0: Welkom bij de allereerste episode van Qatarcast. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen en ik ben curator van het platform Qatar. Qatar is te vinden op www.qatarweb.nl. Qatar is katharsisch en ketters, oftewel ik wil je graag prikkelen of verlichting bieden en het liefst allebei. En dat wil ik onder andere doen door het maken van deze podcast. Ik heb een eerste serie gesprekken gevoerd met mensen over de dood... En vandaag bij het Marcel van Driel het spitsaf. Marcel van Driel is jeugdboekenschrijver, science fiction-nerd, Neil Gaiman-fan, atheist, hij heeft ADHD en hij is nog een heleboel meer zoals uit het gesprek zal blijken. Ik wens je veel plezier bij het luisteren naar dit gesprek. Het is uh,
1: midden twitterde ik over dat wij dit gesprek gingen hebben. En... Deze week, ja, niet als jullie dit luisteren, maar wel als we dit opnemen, ben ik op Twitter ben ik de Nederlander. Dat is een uh, geweldige Twitter-account die elke week beheerd wordt door een andere Nederlander. Meer landen doen dat. En dan krijg je een beetje een idee, ook weer die empathie van hoe zit het nou in andere landen. En daar kondigde ik dus aan dat we een heel kort gesprek gingen hebben vanavond. Want uh, jij gelooft dat er na de dood nog van alles is. En ik niet. kijk, ik twitteld nou weet je... de dood is heel simpel. Je gaat dood in de benen niet meer. En <laughs> dan ja. is het nou eindig. Ja. Maar goed, dat is ja. dus het korte. Uh, en een beetje flauwe, maar... daardoor ook wel weer een beetje een hopelijk grappig antwoord. Maar wat is de dood? Ja, um, ik ben net 51 geworden. Dat betekent... Uh, en dat gaat allemaal precies zoals het hoort, is dat ik... Uh, waar sterfelijkheid altijd... Een, iets conceptueels was... Natuurlijk weet ik dat we allemaal doodgaan. Um, is nu iets wat steeds meer de realiteit wordt. Anderhalf jaar geleden zijn mijn schoonouders verongelukt. Um, gezonde mensen in de bloei van hun leven. En tegenwoordig ben je als je 75 bent in de bloei van je leven. En die mensen reizen nog de hele wereld rond. En uh, Je fietste ook een stukje. En uh, daar kwam een tractor aan. Die zag ze niet iedereen over heen. Dat was... Uh, nou ja, sowieso natuurlijk een enorme klap binnen ons gezin. Mijn vrouw, die, haar vader was dood, haar moeder heeft een tijdje in een coma gelegen en is nu uh, nou ja, niet meer wie ze was. Zit in het huis, wordt verzorgd. Dus die was eigenlijk in één klap haar ouders kwijt. Uh, ik schone ouders, dat weliswaar anders is dan je ouders. En mijn kinderen, onze kinderen, waren in één keer hun open oma kwijt. En de consequenties ook van dat ongeluk waren enorm buurlands in het gezin. In, in, weet je, dat moet een crematie geregeld worden, um, je hoopt en wacht tot iemand uit een coma komt, uh, die moet naar een verzorgingshuis, maar ook een, een, een erfenis, een, een verzekering. Uh, is, we zijn nu ruim anderhalf jaar verder en het is nog steeds niet opgelost, er moest een huis verkocht worden. Het is enorm wat voor enorme impact het heeft, niet meer voor hun, mm-hmm. maar wel voor alles eromheen. En ik heb in de nasleep van het ongeluk heb ik een spreuk kreet op mijn arm laten tatoeëren. You get what anyone else gets, you get a lifetime. Dat komt uit mijn favoriete comic serie, graphic novel serie, The Sandman van Neil Gaiman. En daarin zitten een aantal entiteiten die staan voor grote concepten. Ze staan nog boven de goden. En The Sandman is Dream. Die de creator van alles wat dromen en verhalen is. Die had ik al op mijn arm getatoeëerd. Want die staat voor mijn vak als schrijver. En zijn zus is Death. Die staat op deze arm. Kunnen jullie niet zien. Maar uh, misschien kunnen we straks bij de podcast nog wat plaatjes uh, zetten. Zeker. Ja. En, uh, en Death. die um, In de comic heeft hij op een paar pagina's. Dat, haar, dat ze haar broer uit de put wil praten. Maar ondertussen moet ze wel gewoon haar werk doen. En haar werk doen is mensen ophalen die. Dood zijn gegaan. Dus terwijl zij een gesprek hebben over het leven. Haalt ze mensen op die dood zijn. En dat zijn mensen van verschillende uh, uh, rassen, kleuren, leeftijden. En allemaal zeggen ze hetzelfde. Er wordt een babytje, iemand van midden in de dertig en iemand van ver in de negentig. Worden opgehaald die dag. En allemaal zeggen ze, is het is tekort. kort. En allemaal geven ze hun hetzelfde antwoord. Je krijgt wat iedereen krijgt. Je krijgt een leven lang. Alleen hoe lang dat leven is, dat weten we dus niet. En dat is iets wat ik enorm ben gaan beseffen. Rationeel weet je dat. We gaan allemaal dood. Of je nou gelooft dat daarna iets komt of niet. Maar dat we doodgaan is een gegeven. Maar tot een bepaalde leeftijd is dat behoorlijk abstract. En nu merk ik dat. Ik er rekening mee moet houden, ten eerste dat mijn ouders kunnen uh, kunnen komen te, of nee niet kunnen, een keer komen te overlijden. Uh, maar ik ook. En niet meer als concept en abstract, maar dat kan gewoon morgen zijn. Dus ik was wel iemand die zijn leven zoveel mogelijk ten volle leefde. Uh, maar dat doe ik nog meer. En uh, daar is wel wat ik veranderd. Want vroeger betekende het ten volle leven dat ik alles deed wat ik bedacht. Dat het nu veel meer gaat over dat ik een heleboel dingen niet doe. Zodat ik de andere dingen kan doen zoals ik ze wil.
0: Dat is een enorme verschuiving. Ja. Kun je er nog iets meer over zeggen? Nu doe je sommige dingen niet. En dat betekent net zo goed ten volle leven. Of betekent dat meer ten volle leven? Meer. Omdat hoe meer verschillende dingen
1: je doet. Hoe minder je de dingen doet die je doet. Je doet ze of korter of minder intensief of met minder aandacht. Dus door dingen niet te doen, ontstaat er tijd, ruimte en aandacht om dingen wel te doen en niet half te doen, maar helemaal te doen. En dat kan gaan over gewoon iets leuks met mijn kinderen doen en dan ook iets leuks met mijn kinderen doen en niet ondertussen met mijn gedachten nog bij ik moet nog beeld beantwoorden of iets anders. Maar ook met mijn boeken. Nee, en ik heb ADHD en dat is heel leuk en heel erg. Um, erg als in dat als je schrijver bent en elke dag vier uur aan één stuk door de ongestoord probeert aan één boek te werken, dat is ADHD heel lastig. Uh, maar het is ook heel leuk als schrijver omdat je, in ieder geval ik, continu verbanden legt waarvan andere mensen zeggen, hé, waar heb je dat nou weer vandaan? Nee, Er gaan heel vaak personages bij mijn dood. Uh, en, wat wat uh, was je eerste personage? Weet je dat nog? Ja, ik weet niet of het de eerste is, maar het was, is wel de belangrijkste, denk ik. Dat is in, uh, in mijn, 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 mijn bestseller-reeks, uh, het boek De boeken gaan over kinderen die een game spelen op internet. En als je die game uitspeelt, ben je ergens heel erg goed in. En al die kinderen worden ontvoerd naar het eiland Pala door de mysterieuze Mr. Oz. En daar worden ze opgeleid tot een soort superspionnen. Dan worden ze op missie gestuurd door de hele wereld. Maar voordat ze dat kunnen, moeten ze eerst moet ze die opleiding afronden. En moeten ze allemaal testen doen. En eh, bij een van die eerste testen, dus dat zit al vrij vlug in het boek, eh, verdrinkt er iemand. En ik weet nog dat ik daar eh, een discussie over had met de redacteur. En later ook commentaar op had, kreeg nooit van kinderen trouwens, maar altijd van eh, volwassenen. Kan dat wel in een boek wat voor 11, 12 plus is? Dat, um, en de reden waarom ik dat heb gedaan en waarom ik dat met name zo vroeg in een boek deed, bij, zeker in deze tijd, in mijn jeugd was dat anders, maar in deze tijd, bij jeugdboeken hoort ook een bepaalde veiligheid dat in ieder geval niemand dat overkomt, hoe spannend het ook wordt. Maar dan wordt het dus nooit helemaal spannend. Want niemand overkomt ooit wat helemaal echt. Dus ik wilde al heel duidelijk maken dat dit een ander soort boek was. En doordat er iemand in het begin al tijdens die test meteen verdrinkt. Wist je al. Oké, wacht even. In dit boek is helemaal niemand veilig. En daardoor staat er meer op het spel. En als er meer op het spel staat voor de personages. Dan wordt het spannender. Dus dat heb ik heel bewust gedaan. En uh, het grappige is. Er is een trend over dat we weer... in heel veel dingen daar lijken we wel terug te gaan naar de jaren 50, Heel vervelend. Ja, ik heb daar heel veel meningen over. Um, maar uh, ook met jeugdboeken. Kijk, ik weet ook wel dat in de tijd van de geboeders Leeuwenhard er commentaar op het einde was. Want die jongens plegen in essentie aan het eind van het boek zelfmoord om door te gaan naar weer een volgende wereld. Weer een volgende wereld. Uh, ook al zie je dat niet. Maar... Toch waren dat soort dingen normaler in jeugdboeken dan nu. Er mag zo ontzettend weinig als je... Nou ja, er mag überhaupt ontzettend... Als je, als, je, als je op Twitter in een bepaald hokje zit en je roept iets anders... Dan word je meteen afgefikt door je eigen uh, uh, community. Want je hoort dat niet te zeggen, want je zegt uh, fuck off. Dat is, dus, nou, dat is iets waar ik wel sowieso moeite mee heb in deze tijd. En waar ik dus ook als schrijver me niet aan wil... Uh, uh, ik kan niet op het komen? Niet, niet, niet in, in mee wil gaan. Nee. Ik bedoel, shockeren om het shockeren vind ik volstrekt niet interessant. Daar ben ik ook veel te oud voor. Dat hoort bij een bepaalde leeftijd.
0: Nee, maar je wil ook
1: niet liegen. het Nee, het heeft met, absoluut met authenticiteit te maken. Um, en je liegt tegen een lezer als het verhaal eist dat er nu iets ergs mee gebeurt en je, en je komt in een soort pop-out. Een goed Nederlands woord daarvoor is. Um, waarbij je als, als kind ook denkt van ja, sorry hoor, maar weet je, het slaat gewoon nergens op. Dat, dat is ook alleen maar omdat, omdat het veilig moet zijn. Ik bedoel, dan denk je niet aan het woord veilig, maar je voelt dat het niet klopt. Ja. Nou, bij mijn boeken is dat niet zo.
0: Is het gek om een personage dood te laten gaan, of is no dat zoals het gaat? Uh... Nee, maar ze zijn niet echt. En dat is natuurlijk het hilarische ervan. Uh, vanmorgen bij dat andere interview vroeg uh,
1: de, 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 de dame Wat is nou het gaafste aan schrijven? En het gaafste aan schrijven voor mij is. Je bedenkt iets. En voordat je het bedenkt was het er niet. En dan schrijf je het op. Op een manier waardoor een ander voor een een ander gaat leven. Dan ben je soms een jaar of twee jaar mee bezig. En dan leest iemand dat. Maar dat is niet één iemand. Dat zijn er in mijn geval uh, misschien honderdduizend. En in... De hoofden van die personen. Die echte mensen. Leven mijn personages alsof ze echt zijn. En blijven daar. Net zo goed als ik nooit meer de geboerders Leeuwenhaard ver, uh, uh, vergeet. No, ja, de woord, wordt. In, in, ja. in ik vergeet nooit meer de geboerders Leeuwenhaard. Ik vergeet nooit meer Frodo en Sam. Die op weg gaan naar de berg om de ring in uh, de berg te gooien. En hopen dat ze ontkomen aan het zouden. Want dat vergeet nooit meer. Het idee dat ik dus dingen verzin. In mijn eentje achter mijn laptop. Op mijn kamertje. Die... Nou ja, ik denk in mijn geval dus honderdduizenden uh, kinderen en volwassenen um, lezen en dan voor hun is het echt bizar voor woorden af en toe. Maar ze zijn niet echt. Dus ik um, kan ze dood laten gaan zonder dat er echt iemand dood gaat. Wat het gekke is, ik ben nu bezig met Superheld 4 en daar zit een liefdescène in en, en echt, het, is, het wordt alleen maar gepraat. Het wordt, de, tussen twee meisjes en Elke keer als ik hem aan het teruglezen ben om te kijken of alle zinnen helemaal kloppen schiet ik vol. Maar ze leven niet, ze zijn niet echt. En dat raakt me veel meer dan op het moment dat ik iemand dood laat gaan omdat ik denk, nou plotgewijs is dat wel handig. uh... Maar goed, ik moet ook zeggen dat er in deel 4 iemand gaat sterven die me heel na aan het hart ligt. En daar zie je wel een beetje tegenop. Dus het kan zijn dat als het die scène straks schrijft, dat het wel anders voelt. Omdat dit personage wel heel echt is. Ja. Kijk, ik kan, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ik, wil, ik kan allemaal theorieën hebben over waarom men bang is voor de dood. Um, maar in essentie ben ik niet bang voor de dood. Waar ik bang voor ben, is dat ik niet meer leef. En dat is iets anders. Want als ik dood ben, ben ik dood. Daar merk ik niks meer van. En, uh, maar als jij mij nu zegt, jij uh, uh, mag vandaag kiezen. Uh, doodgaan zoals iedereen over het eeuwige leven. Dan pak ik nu het eeuwig leven. En ik weet van heel veel mensen die roepen. Nou, dat weet, dat weet ik nog zo niet. Ja, diezelfde uh, Sandman. Diezelfde comic waar mijn tatoeages zit komen. Daar zit één aflevering die niet daarover gaat. Uh, we zijn in de vroege middeleeuwen, zeg ik even uit mijn hoofd een café en er zitten een aantal mensen te praten en uh, Dream en Death zitten ook met z'n twee aan het tafeltje gewoon en ze horen over over, over horen ik, ik heb heel veel Engels in mijn hoofd deze week door alle Engelse tweets dus ik moet zitten ze horen dat gesprek van een paar tafels verderop en daar ja. zit een man die heet Hope, HOB. en die zegt uh, ik doe er niet mee ik doe het niet waar doe je het niet mee? A, aan doodgaan. Ik heb erover nagedacht en het is een scam. Het is flauwekul. En iedereen doet er maar aan mee, alsof het zo hoort, maar weet je, doe het gewoon niet. Nou, dat wordt natuurlijk uitgelachen. En Dream en Death, die luisteren daarnaar en die knikken naar elkaar. Die zeggen niks. Het enige wat er staat, een is, uh, zeg jij het of zeg ik het? En ja. dan uh, zegt Death, zijn zus, zegt nou, zeg jij. Dus Dream staat op. Dat is die hele lange, compleet bleke man met een grote kop met uh, zwart haar. Die loopt naar hem toe en die zegt: Oké, okay, ik hoor dat jij niet doodgaat. Nee, klopt, doe er niet mee. En iedereen die luistert natuurlijk, die zegt, okay, dan zegt: Oké, dan bij deze wil ik een deal met jou maken. Over 100 jaar, over precies 100 jaar ontmoeten we elkaar hier weer in deze kroeg en praten we over hoe dat dan is geweest de afgelopen 100 jaar. En Hop zegt oké. Okay, die schudt hem de hand. En Morpheus, Dream, die gaat uh, weg. En ja, iedereen lacht natuurlijk hem uit. Ah, ja, ben jij even mooi in de maling genomen. En dan sla je de bladzijde om. En dan is het honderd jaar verder. En dan zitten ze samen aan de tafel. En dan zegt Hop ook van ja. Ik, ik, ik geloof er daar natuurlijk zelf ook helemaal niks van. Maar jij hebt iets gedaan. dan zegt nou oké. Okay, mijn zus heeft iets gedaan. Maar inderdaad. En uh, hoe was het? Nou, vertelt hij daarover. En wil je... Wil je door, wil je? Nee, nee, ik wil heel door. Oké, okay, zegt hij dan, zie ik je over 100 jaar. En elke twee bladzijden die je omslaat, is het 100 jaar verder. En zie je dus, en dat vind ik wel mooi. Je ziet dus, de ene keer is hij stinkend rijk, de andere keer komt hij als een zwerver binnen wordt hij de kroeg niet binnengelaten. Als, als Dream niet zegt nee, hij hoort bij mij. Um, hij heeft onnoemelijk veel verdriet, want hij wordt elke keer weer verliefd, trouwt, krijgt kinderen, iedereen om hem heen gaat dood. Hij doet dingen die echt niet kunnen. Hij, uh, uh, hij is slavenhandelaar op een bepaald moment. En dan honderd jaar later ziet hij hoe, hoe erg dat is geweest. En zegt hij ook, van, dat is de grootste fout die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Maar elke keer als Dream vraagt, en? Is dit het einde? Nee. nee. Tot bij de laatste ontmoeting, Dream komt en zegt, sorry, maar ik, dit is mijn einde. Terwijl hij oneindig is, maar dat is waar de hele ja. 75 delige serie over gaat. En hij zegt, ik kom nu afscheid nemen, want ik ben er niet meer over. En Hop is er nog steeds.
0: Nou, dat ik ben Hop. Kom erop. Ja, als wij nu in die kroeg zouden zitten. Ja. En daar aan de andere kant van, van de tafel, hier in het zolderrestaurant van, van Bastet. Ja. Zoals mijn vriendin zich noemt. Ja, uh, ja kom erop. Kom maar.
1: En ik besef, ik besef natuurlijk helemaal niet wat het is om je geliefde te verliezen en door te gaan. Want dat kan je niet beseffen, want dat heb ik helemaal nog niet meegemaakt. Maar dat, ik besef rationeel dat dat erbij hoort. Maar het idee dat ik tot in het oneindige
0: kan creëren... Uh, dat... Ja, mooi beeld. Maar nou ging het over jou. als ja. je... Als je um... En, uh, ik neem aan dat je het taboe rond de dood wel herkent, als je zo om je heen kijkt, in de maatschappij ik, ik, dan denk ik even over de maakbaarheid van het leven ik wil mm-hmm. je geen woorden in de mond leggen mm-hmm. um, maar laat ik zo zeggen, overal waar ik om me heen kijk mm-hmm. uh, zie ik uh, en niet alleen pubers waar het bij hoort hè, en, en beginnende adolescenten uh, maar, maar op zoveel plekken zie ik de uh, ja, het, het moet perfect zijn. Eh, het moet, alles moet jong blijven. Eh, als, alsof we doen. Alsof het helemaal niet bestaat. Of herken he- 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 je dat, nee, dat niet zo? Nee,
1: maar ik ben 51. Dus ik, ik ben in een levensfase. Waarbij mensen om me heen. Gewoon omvallen. Ja. Ook al van mijn leeftijd. Mm-hmm. Eh, mijn idolen vallen om. Ik bedoel. David uh, ja. Bowie. Dat was, ik had niet ingeschat van tevoren de impact die het op mij zou hebben toen ik hoorde dat uh, Bowie overleed, uh, overleden was. En, dan, en het was nog de bizarste moment ook, want ik zat in de trein naar Groningen, waar ik die dag moest optreden, met in mijn tas een kaartje voor de Bowie-tentoonstelling in Groningen, waar ik de volgende ochtend naartoe zou gaan. En op dat moment komt er een, een sms binnen van mijn vrouw die zei, David Bowie is overleden. Dus ik was... Ik was Natuurlijk, ik, ik zie ook wel jonge mensen, sterker nog. Ik zie heel veel jonge mensen, maar ik zie ze op een leeftijd dat ze daar helemaal niet mee bezig zijn. Want ik zie ze tot een jaar of 14, 15 en die leven gewoon. Uh, en dat hele middenstuk, die inderdaad leven alsof ze nooit dood zullen gaan, maar dat heb ik gehad. Dat is voor mij echt een hele lange tijd geleden. Dus daar, ik ben daar niet. Ja, en de maakbaarheid. Ik zie dat deels wel. Ik doe daar deels ook aan mee. Ik, ik bedoel, En degene die een boek heeft geschreven over waanzinnige plannen en hoe je ze moet realiseren. Dus ik ben ook wel van, er kan veel meer dan je denkt. Maar ik ben ook heel heel erg bewust dat lang niet alles kan. Het hele idee van als je maar wilt lukt het vanzelf is ongelooflijke onzin. Het is gewoon niet waar. En ik zie het zelf aan mijn lichaam. Ik heb uh, vorig jaar een half jaar een uh, een burn-out gehad. Nou, als je ergens geconfronteerd wordt met dat het leven helemaal niet maakbaar is. Dan is het wel een burn-out. En ik ben nu dan technisch uit de burn-out. Maar de lat. Nou ja, een beetje in de zin, in, in de zin dat ik weer, weer werk. Ik, ik, ik pak weer alles op. Ik, ja. weer, maar mijn leven is smaller geworden in de zin dat ik daarvoor gerust om vijf uur opstond. Zodat ik een uur kon schrijven voordat iedereen naar huis wakker werd. En dat met vijf uur vanaf, per nacht uh, de weken echt wel doorkwam, Als ik in de weekendjes dus lang het doorsliep. En dat ik nou acht uur per nacht slaap absoluut heel hard nodig heb. Anders dan red ik het niet eens tot drie uur middags. Dus helemaal niet maakbaar. Nee. En dan zeg je, ja dan gaat het over jou. Maar dat is natuurlijk ook mijn kader. Dat is natuurlijk ook, hoe mm-hmm. kijk ik naar de wereld? En taboe op de dood. Want wat vind jij dan? Wat, hoe zie jij dan het taboe op de dood? Nou, voor de wereld? Voor de,
0: uh, dat is het mooie. Dat ik dan net weer geen hele concrete voorbeelden kan noemen. Maar ik heb de laatste tijd meer. En dat heeft, dat heeft ook met mijn leeftijd te maken, denk ik. Maar ik, ik heb ook wel sterk het idee dat, dat wat er in Amerika al jaren. of al decennia bezig is. Uh, nou, je kunt het tegenwoordig worden, is het steeds normaler uh, dat je je volledig door laat lichten. Er is, is in, uh, waar ik woon, daar is, uh, is zo'n plek, dat, dat zag ik toevallig toen ik uh, langs de snelweg reed, uh, langs een afslag die ik nooit neem, van mijn eigen woonplek. En ik zie daar dat je daar een full body scan kunt doen. Ja, en ik, uh, ik koppel dat wel aan een stukje uh, Beheersingsdrang?
1: Ja, daar ga ik helemaal niet mee. Kijk, als ik morgen. Als ik, als ik me één keer in de jaar kan laten scannen om te zorgen dat als ik. En laat ik het nog beter zeggen. In mijn boek, in Superhelden, krijg je kinderen bij aankomst een tip in hun nek. En daar zit GPS in, en vergif, dat als ze ontsnappen, dat ze gevolgd kunnen worden en met één druk op de knop het gif losgelaten kan, kan worden, zodat ze doodgaan uh, als ze niet terugkomen. Uh, ik heb zelf een chip in mijn pols. Een hele simpele uh, chip, net zoals in de oven. De chipkaart zit eigenlijk nog simpeler, uh, waarmee ik een kastje kan openen. Dat uh, doe ik dan in de klas. Maar dan praat ik ook met de kinderen over. Uh, ja, zo'n chip ja, is leuk als gimmick. Maar wat vinden jullie van uh, nanotechnologie? Ik nou, Even uitleggen wat dat is. Uh, zeg, dan heb je chips straks die kleiner zijn dan, dan wat we met menselijk oog kunnen zien. kan je alleen maar een microscopen kijken. Die spuit je in je lichaam. Nou, dan begint iedereen al te gruwelen... van, oh, zou ik dood, dood, zou ik dood laten doen? Ze, nou, maar ze, ze zwemmen daar rond... en op het moment dat ze een kankergezwel tegenkomen... in het aller allerprilste stadium... dan geven ze even een signaal... en dan wordt het weggehaald voordat het groter kan groeien. Ik heb nooit mijn kanker. Oeh, oeh, toch wel interessant. Is dat dan angst voor de dood? Het is in ieder geval het voorkomen van de dood. Daar, daar, daar ga ik zeker in mee. Het ja. is het verlengen van het leven... Maar is het verlengen van het leven automatisch angst voor de dood?
0: Voor sommige mensen vast. Dat, dat... Ja, nee, dat is wel waar ik dan, waar ik dan aan moet denken. Ja. En dat betekent helemaal niet dat ik dan uh, uh, het per se nooit zelf zou doen. Um, maar ik, ik, de, bij mij stapelt dat op. Uh, ik moet dan ook denken aan, aan het feit dat, dat, dat je in. Op heel veel plekken mogen mensen, ook oude mensen, mogen niet doodgaan. Want uh, uh, ook de, zieke, de, de, de verpleeghuisarts. En ik weet dat daar inmiddels een grote kentering plaatsvindt. Maar er is nog wel steeds een hele, uh, nou laten we zeggen, iets te behoudende ploeg. die nog heel, heel grote, uh, hele grote bek nog steeds heeft. Ehm. Um, je hebt ooit een eet afgelegd. Um, dus we moeten tot eindeloos, eindeloos, eindeloos het leven oprekken. Ik wil niet dood. Maar
1: als ik daar lig en uh, ik, ik denk, sorry, dit is geen leven. Dan wil ik ook kunnen kiezen en zeggen van, uh, dit is het. En ik heb dit recent meegemaakt. Moeder van een van mijn beste vrienden wilde echt niet dood. Maar had zo'n pijn dat ze alleen maar... Um, om, als, ze de pijn, als ze geen pijn wilde hebben zat ze zo zwaar onder morfine en wat er allemaal dat ze nauwelijks meer gesprek kon voeren en alleen maar kon liggen dus de keuze was tussen ik leef maar ik leef niet of ik heb zulke pijn dat ik niet leef en die heeft, die heeft dus gekozen voor een, een zelfgekozen einde ja um, ik denk dat ze daar groot gelijk in had en ik denk vermoed ik nooit zeker, dat ik tegen die tijd die keuze ook zou maken um, dus ook daarin. En ook, ook daarin kun je weer zeggen. Is vanuit een arts gezien. Is dat dan angst voor de dood. Of is dat inderdaad de eet van. do not harm. Hè? Mm-hmm. Uh, dat weet ik niet. Dat zou je een arts moeten vragen. Nodig een arts uit voor je podcast. Hartstikke leuk. Ik geloof eerder dat ik de. Dat ik een trend zie van het eeuwig jong zijn. Dat zie ik absoluut. Mm-hmm. En sowieso schrijft alles op. Toen. Mijn opa 65 was. Was dat een oude man? Beide opa's. Mijn vader is 77. En uh, die reist samen met mijn moeder van uh, 74, uh, uh, 73 man. Uh, een half jaar per jaar rond met de camper door Portugal en Griekenland en noem maar op. Dus dat is een hele andere. Ik ben 51. Maar hoe mijn leven ingericht is, lijkt eerder op zoals dat vroeger 41 was. Mijn kinderen zijn nog heel jong, ik heb kinderen van 9 en 13. Dus daar zie ik eerder in. Maar tegelijkertijd, mijn lichaam gewoon 51. Ja. Kijk in de spiegel, en kan er echt niks anders meer van maken hoor. Zou je het anders willen? Ja, natuurlijk. Een, een, een vriend van mij is 60. En daar had ik vorige week op sportschool gesprek over. En die zei ook van, iedereen wil oud worden, maar niemand wil zijn. En ik denk, ja, maar dat is het wel. Want je kan gewoon minder. Ja. En jij, weet je, je bent 38. Uh, Dat is echt ongeveer het laatste stuk waarop alles nog normaal gaat, kan ik je al vertellen. Nou, ik Van met de luiheid beginnen de eerste tekenen. Dus nee, ik... Um, het idee van... Nou, in, 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 in Superhelden 3... Um, hij heeft de slechterikke methode gevonden om zijn geest... Hij, zit, hij heeft een lichaam wat letterlijk overal gebroken is, dus alle botten zijn gebroken, net als Mr. Glass in de film Unbreakable. In ja. ja. En uh, die uh, heeft een manier gevonden om zijn te digitaliseren en te uploaden in een server. En het vierde deel gaat over hoe die nou uit die server probeert te komen en uh, of het internet op te gaan of een lichaam te creëren, maar te zorgen dat die ook weer een fysieke vrijheid heeft. En ik zat erover na te denken. Van hoe zou het zijn als mijn geest werd geüpload in een uh, nou, laten we zeggen een, een, een jongere versie van mezelf. Ja, 35. Maar dan de optimale versie.
0: Mm-hmm.
1: Dus de, de, alsof die al 35 jaar in een sportschool zit. En, en uh, um, geleid wordt door alle. Hè, dus de, heb je nog de, tijd voor Netflix? Uh,
0: uh, carbon, uh, ja. Carbon, dat is, spreekt
1: ze nee, wel aan. Sterker nog, ik heb vanmiddag bedacht. Dat jij het ging hebben over Outer Corbin. En dat ik dan <laughs> weer houden om spoilers te geven. Omdat ik nog moest beginnen. Want ik weet dat het nou moet gaat. We gaan het hier absoluut over hebben. Maar je mag dus nog niks zeggen. Nee, nee. Maar dat, nee, maar dat nee. idee. En het is niet zo gek. Dat ook um, fictie daar nu steeds meer over gaat. Het is logisch. Omdat het, het was altijd echt zijn fictie. 100% science fiction. En nu, en ik ga het niet meer meemaken... en jij vermoedelijk ook niet meer... en de kans dat mijn kinderen het meemaken... is al niet heel groot, maar... het gaat hard, hoor. Ja. Er gaat iets gebeuren in... want hoe intelligenter um, kunstmatige intelligentie wordt... hoe dichter we bij een punt komen dat... Um, er zijn heel veel voorspellingen die zeggen... Oh, de kunstmatige intelligentie uh, gaat op een gegeven moment... kunstmatige intelligentie creëren... en dan nemen ze de wereld over. Ja. Ja. Er is een andere theorie die zegt... nee, uh, we gaan, we gaan morven. Kunstmatige intelligentie en mensen worden één ding. Wij gaan onszelf en Hansen. Uh, denk aan de Matrix. En... Neuromancer van William Gibson. Uh, heel veel van die verhalen die allemaal uit de jaren 80 kwamen. En nu zie je dus weer... En dat komt altijd... komt weer terug... En nu zie je inderdaad die verhalen weer terugkomen in... Uh, nou, Philip K. Dick was natuurlijk een grootheid in dit soort verhalen. En die ziet het nu weer terugkomen. Omdat uh, er is een spoortje van hoop, angst, ligt een beetje aan welke kant je kijkt, dat dit misschien wel werkelijkheid zou kunnen worden. Nou, dat is, ja. daar zit natuurlijk een... een dat is interessant. In de, kun je, kijk je plek mee, hoor van de eerste heb ik al een tijdje
0: gekeken maar
1: ja, we zitten in het nieuwe seizoen uh, en dat is geen spoiler want dat zit dat zit mm-hmm. heel duidelijk in het begin um, uh, het is een soort lijkt eerst een soort persiflage op star trek te zijn Je denkt, nou, oké okay, ze hebben allemaal pakken aan en ze beleven dat soort avonturen um, het idee is dat het een een, um, een, een, een digitaal een digitale game is mm-hmm. alleen uh, ik kan dus bijvoorbeeld van jou, ik, 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 ik heb wat speeksel van jou. Dat doe ik in een apparaat. Uit dat speeksel wordt een digitale kopie van jou gemaakt, identiek aan jou. En die wordt in die game gezet. Mm-hmm. Ja, een ja, soort van, maar het is een digitale kopie. Oh ja, okay. Maar jij, jij, die digitale kopie, denkt gewoon zoals jij. Ja.
0: Die weet niet anders dan dat hij zichzelf is. Ja, ja.
1: Nou, dan, dan wordt hem verteld of haar dat dat niet zo is. En dat hij moet zit nu in een game en dit is nu voort in je leven. Ja, nou, dat is nou echt, echt <laughs> waar. En op dat moment zit je, waar je nog denkt dat je zit te kijken naar een leuke persifluis op Trek. zit je nu ineens te kijken naar, dit is, dit is bijna de ergste vorm van, van ontvoering van die je maar kan bedenken. En die andere weet niet, jij, jij, de echte jij, weet niet eens dat er een andere jij bestaat die daar... Het is een mindfuck.
0: Nee, wel of geen bucketlist?
1: Ik heb nooit een een echte bucketlist gehad. Sowieso geen fysieke. -hmm. Uh, Ik heb wel een wishlist. Dat vind ik namelijk veel meer vrijheid hebben dan een bucketlist. Een van de dingen die ik, uh, ik echt heel graag een keer zou willen doen, is een eigen, mijn eigen kinderboek illustreren. En mijn jeugdboeken worden geïllustreerd door, nou echt de crème, de la crème van het Nederlandse illustratiewereldje. En dat wil ik ook heel graag zo houden, want die mensen zijn fantastisch en die kunnen allemaal dingen die ik niet kan. Maar het lijkt me heel gaaf om een keer een boek te illustreren, want dan kan je ook illustraties en tekst op elkaar afstemmen. Dan kan je kiezen... Of je het volgende stukje in tekening gaat maken. En of daar misschien een stripverhaal in gooien. Of, um, dan kan je allebei, en dat is veel lastiger om dat met iemand te doen. Zeker in hoe in Nederland het normaal werkt. Je schrijft hem een manuscript. Je stuurt het naar de uitgever. Die stuurt het naar de illustrator. En die gaat bedenken waar welke illustraties komen. En dan heb je twee soorten illustraties. Je hebt de illustrator die tekenen wat er al in de tekst staat. En je hebt, dat heeft mijn voorkeur, die tekenen wat er niet in de tekst staat. Maar het is... Zelden een aanvulling. Ja. Dat kan ook niet. Dat kan je ze dus ook niet kwalijk nemen. Want de, het manuscript is, staat al. Dat lijkt mij geweldig om dat te kunnen doen. Dus ik heb nu één keer in de week tekenles. Is het dan realistisch dat het ooit gaat gebeuren? Ja, dat weet ik niet. Want ik ben nu 16 jaar schrijver. En ik ben heel voorzichtig het idee te krijgen. Na 50 boeken. Dat ik een heel klein beetje beheers wat ik doe. En dat het niet allemaal per ongeluk gaat. En mijn illustrator collega's roepen hetzelfde. Die zijn dan twintig jaar bezig en die zeggen, nou, tegenwoordig lukt het wel eens dat ik een lijn in mijn hoofd heb en dat ik die dan ook neerzet. Dus ergens is het het idee dat ik dan uh, over één of twee jaar een eigen boek is misschien heel raar, maar misschien ook wel niet. Misschien kom ik wel met een stijl die die, dat weet ik niet, maar dat om daarmee te klooien, dat vind ik heerlijk. Maar dat is geen bucketlist. Dat is niet, ik moet een eigen boek geïllustreerd hebben, want dan word ik niet gelukkig. Nee, zo werkt het niet. Wel of geen invloed op je eigen uitvaart? Nou, als ik nu doodga, heb ik daar weinig invloed op en ik heb niks geregeld. Beroepen al jaren. uh, Ja, 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 absoluut. Met die kanttekening dat ik het zo zou, zou willen, omdat ik heb nu gezien met mijn schoonvader. Uh, dat als er niet heel veel geregeld is, dat de nabestaanden dat allemaal moeten gaan verzinnen. En die hebben al heel veel aan hun hoofd. Uh, je komt niet eens aan rouwen toe. Als je, uh, zeker niet in, in zo'n geval als dit waarin het uh, uh, onverwacht komt. Dus hoe meer ik regel, hoe makkelijker ik het, het mijn nabestaanden maak. En ik heb altijd, weet je, hoe dat hoort bedacht. en Dan moeten ze die muziek draaien. Maar heel eerlijk, als ze die muziek niet draaien, ik ben ik er niet bij. Dus dat, dat, dat romantische beeld van, oh weet je, dan draaien ze, in mijn, in mijn geval dan The Man with A Child in His Eyes van Kate Bush. Want dat vind ik dan dat het over mij gaat, dat ongeacht de leeftijd ik nog steeds het kind in mijn ogen heeft. En dat romantische beeld is bijna een soort filmscène waarbij dan mensen even dat traantje moeten laten. Omdat, ja, het was ook echt, hè, dat was hij echt met zijn kinderen ogen en zo meer. Maar fuck it, joh. Weet je, zo gaat het helemaal niet. Uh, de, 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 er is niks romantisch aan een begrafenis. Echt, dus alleen maar in een film of in een boek. In het echt, is helemaal niet romantisch, gewoon kut. Weet je, er gaat iemand dood. En, en in de meeste gevallen is het iemand waarvan je liever had gehad dat hij niet dood was gegaan. En ja.
0: Um... Ja. Ja, wat is het mooiste nummer over de dood? Of, of... aangaande de dood? Of, of inspireert op. En anders, oh, nee. wat is de top 3?
1: <laughs> nou, over, over de dood, dat weet ik gewoon niet. Ik, ik, weet, ik weet wel wat ik de mooiste liedjes vind. En, de mooie, en de, de, wat ik echt de mooiste liedjes vind zijn de over het algemeen hele, hele melancholische nummers. Uh, nummer Kitapa is mm-hmm. misschien wel het mooiste nummer ooit gemaakt. Uh, en je zou kunnen zeggen dat het over de dood gaat, omdat hij niet wil dat iemand gaat. En ik heb het altijd geïnterpreteerd als dat iemand bij hem weggaat die niet meer van hem houdt. Maar dat kan natuurlijk net zo goed gaan over iemand die er niet meer is. Dus bij deze is dat het mooiste nummer over de dood. Nee, maar met Bowie was, was... hij wist natuurlijk, hij wist dat hij dood ging. Niemand wist het, maar hij hij wel. En hij heeft natuurlijk een album geschreven. En wat ik sowieso gewoon zo knap vind, is dat, wat je heel veel ziet bij uh, uh, Bowie, is natuurlijk een van de grootste popmuzikanten ooit. In alles. Een geweldige zanger, maar het was ook een man die compleet uniek was in hoe die... Hij heeft echt de muziek niet één keer veranderd, maar hij heeft de muziek meerdere keren veranderd. En dan komt dus er zo'n periode, en dat is heel vaak bij die grote, als ze dus niet jong sterven, is dat ze dat niet meer doen. Uh, uh, Laureet maakte op een gegeven moment aardige dingen, maar niet heel interessante meer. Uh, uh, Neil Young begon in herhalingen te vervallen en werd uh, op een gegeven moment zelfs een parodie op zichzelf. Uh, en Bowie ging uh, naar Let's Dance, kon misschien nog net, maar er d- 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 kwam een periode waarbij... En- dan met Blackstar komen. Waarbij je je ziel, je zaligheid, je, je muzikale vernieuwingsdrang. ...alles erin gooit alsof je nog weer negentien... Nou, ja. man. Wat, wat een, een, een... Ja. En ik, ik weet niet of je zijn zoon volgt op Twitter. Uh, nee.
0: Vanavond wel. Dus. Van vanavond wel. Dus. Ja, ja, eigenlijk.
1: Maar. Uh, Duncan Jones. Mm-hmm. De regisseur van uh, Moon. Warcraft. Maar daar doen we dan... Uh, Alsof dat niet zo is. En um, source code. Ja. En um, hoe hij praat over zijn vader. Met zoveel um, liefde. Want hij praat dus op Twitter gewoon over... Zijn, als het het sterfdag is, dan praat hij over zijn vader. En ook over... van Ja, n- natuurlijk mis ik hem. Maar... Hij, hij, ik vind het geweldig om over mijn vader te praten. Om... om en hij vindt het bijvoorbeeld, een van de dingen, Dit is echt waanzinnig. Bowie was dus een, een enorme lezer. en uh, 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 Literatuur, filosofie. Uh, Bowie is natuurlijk ook een schilder en, en heel veel. Uh, en die heeft een lijst gemaakt, die staat ook online, over de honderd boeken die je echt absoluut gelezen moet hebben. En Duncan Jones is dus ter ere van zijn vader vorige maand begonnen met een leesclub op Twitter... Waarin ze zeiden, zei: Nou, deze maand gaan we dit boek lezen. En dan gaat hij op Twitter met mensen praten over dat boek en over wat zijn vader van het boek. Waanzinnig, maar dat is, dan heb je dus niet alleen als muzikant en als vernieuwer iets achtergelaten, maar ook als vader. Dat je zoon dus op die manier kan praten over, ja, tuurlijk kut dat hij weg is, maar wat hij nagelaten heeft is zoveel meer dan alleen maar wat jullie zien. En, en, en misschien moeten we daarom ook wel gewoon allemaal wel dood. Om, 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 het door te ge- om het stokje door te kunnen geven. Ja, je, ik zat ook over de dood. De eerste bekende persoon die doodging, waarvan ik dacht: oh, kut. Weet je wat mijn ouders hebben, hadden met um, John Lennon
0: mm-hmm.
1: uh, en Freddie Mercury? Uh, uh, dat was voor mij Jim Henson. Want als je het hebt over invloed. En mensen praten over wie hebben jou beïnvloed. Nou, qua schrijfstijl, absoluut Stephen King. En ik kan en, en een heleboel uh, schrijvers noemen. Vooral op mijn jeugd. Die uh, een hele grote impact hebben gehad. Ook door uh, te laten zien wat je met boeken kan. Mm-hmm. Hè, het oneindige verhaal. Neverending Story. Ja. Um, dat, dat iemand een boek leest en dan in een boek terecht kwam. Is, was voor mij een soort eye-opener van. Er kan veel meer met boeken dan ik dacht dat je kan met boeken. Maar als je het echt heb over een voorbeeld... dan is dat voor mij Jim Henson. Poppen maken. De poppenmaker. Ja, maar veel meer dan alleen de poppenmaker. Ja. Hij, hij bedacht... Sesamstraat, uh, En hij bedacht dat niet vanuit... ik wil een programma met poppen. Nee, ik wil... Uh, kinderen in Amerika met een taal- en rekenachterstand... wil ik iets geven waardoor ze... meer mee kunnen komen in de maatschappij. En daarvoor bedenk ik een programma met poppen. Toen Jim daarmee kwam... ik heb zijn biografie gelezen... En ja, die man werd uitgelachen. Nou, dan komt hij met Sesamstraat. Dat is een gigantisch succes. Niet alleen commercieel, maar exact precies waar het voor bedoeld is. En daarna zei hij oké, okay, dan wil ik nu een poppige programma... een komisch poppige programma maken voor volwassenen. Toen werd hij dus weer uitgelachen. Ja. Want hij zei, ja, hallo, poppen zijn voor kinderen. Ja, dat zei ze tegen Disney ook toen die een speelfilm over Sneeuwwitje wilde gemaakt. werd hij ook uitgelachen, want tekenfilms zijn kort en voor kinderen. En hij zei, nou, misschien niet. En daarna had hij de Muppets gemaakt... En was iedereen oké, okay, dat is helemaal geweldig. En toen ging die Muffet films maken, nou oké, okay, dat ja. geloofde men dan nog wel. Maar toen kwam hij met de Dark Crystal, werd hij weer uitgelachen. Ja. Ja, dit is absoluut, dit, dit, je, je kan niet, je, fantasy met. Je, dus die man, en die man is heel vroeg doodgegaan. Die was even, uit mijn hoofd, 52 of zo. Mm-hmm. Um, en zeker ook toen ik zijn biografie las, die heb ik pas een paar jaar geleden gelezen. Het is niet een heel goed geschreven biografie, maar. zag ik nog veel meer herkenning. Want het was dus iemand die. Iedereen hield van hem, -hmm. maar het was niet een hele handige of makkelijke man om mee om te gaan. Dus iedereen zag dat hij het goed bedoelde, maar hij kon ontzettende onhandige dingen doen. Hij kon ontzettend boos worden. Hij kon uh, met de verkeerde mensen iets doen en de goede mensen niet zien staan. En dan denk ik, ja, dat kan ik ook allemaal. En het was iemand die heel slecht met geld om kon gaan. Dat herken ik ook heel erg. Dus dat had ik vroeger helemaal niet door. Maar dat er nog veel meer herkenning zijn. En het was een familieman. Iemand die ontzettend gek was op zijn vrouwen, zijn kinderen. Maar die creativiteit. Er was niks in hem waarvan je kon zeggen... Je bent een schrijver of een filmmaker of een poppenmaker. Want hij was het allemaal. En ik ben nou toevallig schrijver. En dat is echt omdat ik, ik wilde filmmaker worden... Maar daarvoor wil de game maker worden. Ik ik ben schrijver. Waarom? Omdat ik dit nu 16 jaar doe en uh, 50 boeken heb. Maar Bowie was een muzikant. Maar het was ook een schilder. En het was ook een dichter. En het was ook een schrijver. Uh, Jim Hansen was een poppenmaker. Maar ook een acteur. Want als je poppenspeler bent ben je ook een acteur. En er was ook een schrijver... Maar hij was ook een een bedenker van concepten, die hij met anderen of door anderen liet uitvoeren. Dus, en, ik weet niet of dat nu anders is dan vroeger, maar wie ben je? Ik, Ik zag heel mooi, ik zag op Twitter iemand deze week vragen, wie ben je? En je mag niet zeggen je naam, je beroep, je geslacht of je geaardheid. Wie ben je dan? Nou Wouter, wie ben jij?
0: <laughs> Mooie vraag. Ja, dat is uh, een, een eikel in de positieve zin. Ik <laughs> kom regelmatig positief nihilist. En dan kom je op van die grote dingen. Ik weet niet. Ik, um, ik, ik ben gelukkig. Oké. Okay. Ik denk dat. Ja. Ik ben gelukkig. Ja, dat helpt wel ja, zo wel. Ik, ik, ja. ik had het laatst met een van de andere gasten over, inderdaad ook over de bucketlist. En die paasten hem terug. Ik zou, ik, zou niet, ik zou ook niet weten wat er op moet. Nee. Um, want uh, natuurlijk wil ik heel graag op vakantie naar uh, Nieuw-Zeeland. lijkt me fantastisch. Ja. Ik, wil, uh, ik, ik, wil wel, uh, ik wil nog wel drie broeken van een heel duur merk in de kast. Maar dat interesseert mij helemaal geen fuck uiteindelijk. Nee. Want ik heb twee gezonde jongens thuis. Ja. En ik ben getrouwd. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ja. Dus nee. Ja. Ik ben ja. gelukkig. Ja. En, en dat betekent niet. En dat is misschien ook wel gelinkt hè, denk aan, dat, aan mijn, aan mijn nou ja, commentaar. Misschien van dat, dat, uh, ik vind het lastiger misschien nog wel dat mensen... Het idee hebben dat ze gelukkig moeten zijn. of dat, mm-hmm. ze, dat ze recht hebben op geluk. Of, of, of dat ik het idee heb dat sommige mensen het idee hebben dat ze het moeten zijn. Terwijl ze het niet zijn en, en, en volgens mij soms misschien niet eens willen zijn. Mm-hmm. En, en wat is dan geluk? Maar dat, dat je lekker voelen en dat soort dingen. Maar je kunt ook heel gelukkig zijn terwijl je je volledig kut
1: voelt. Nou precies, ja. En, dat kan. en ook geluk is niet een, een constante manier van zijn. Ik heb geluksmomenten, ik ben een heel tevreden mens, maar ik ben over heel veel dingen volstrekt ontevreden, zowel in mijn eigen leven als in onze maatschappij. Sommige kan ik wat aan doen, sommige denk ik er aan kan doen, sommige dingen kan ik zeker niks aan doen. Voor mij is het meetpunt, en dat is alleen maar helderder geworden in het afgelopen jaar, anderhalf jaar, als ik nu omval, en dat kan elk moment moet ik mezelf die vraag kunnen stellen. Als ik nu omval, is het dan oké? Okay? En het antwoord is op dit moment nog steeds ja. Nou ja, kut. Want ik wil heel graag mijn jongens op zien groeien. Ik wil mijn boek afmaken. Ik heb nog dat idee en ik nog dat idee. Maar als ik nu omval en ik kijk terug op de afgelopen 51 jaar, denk ik, ja, en dat was 10 jaar geleden niet zo. En 15 nee. en 20 jaar geleden al helemaal niet zo. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik veel meer dan alleen een kinderboekenschrijver of alleen een vader of alleen een echtgenoot. Wat ik voor mezelf gecreëerd heb, is dat wie ik ben, is de mogelijkheid van liefde, literatuur en uh, uh, humor. Ik zeg dat in het Engels, um, the possibility of love, laughter and literature. een mm-hmm. creatie. Ja, en dat is een creatie, want het betekent niks, totdat ik zeg dat het wat betekent. En dat komt uit iets wat ik echt gekregen heb. Um, life is empty meaningless. En alles, waar, alles waarvan mensen roepen. Nee, dat is helemaal niet waar. Het leven heeft heel veel betekenis. Ja, op het moment dat je die betekenis daar aan geeft. Ja. Of je dat nou doet vanuit een geloof. of je dat doet vanuit een bepaalde overtuiging. Maar het is niet zo. Het is alleen maar zo omdat jij zegt dat het zo is. En als dat iets is waar jij blij van bent, wordt, creëer dat. Maar het maakt het niet waar. Nou, ik ik weet, alles wat ik doe is volstrekt bedacht. Dus ik probeer ook dingen te bedenken die mij bekrachtigen, die mij versterken. Ik weet ook dingen die mij niet bekrachtigen. Boos zijn op mensen bekrachtigt mij niet en die ander ook niet. Je wil niet zeggen dat je niet ergens boos over kon zijn. Maar dan heb ik het over een ander boosheid. Dan heb ik het over, je ziet ongelijkheid en je wil er wat aan doen. Maar een boosheid vanuit, het, had, het leven had anders moeten zijn. Dat is De meeste boosheid van mensen zit hem in, het gaat niet zoals ik het had gewild of zoals ik het had verwacht. En, iemand, en dat ligt dus aan iemand anders of aan iets anders en die heeft het dan gedaan. Dan kun je hele politieke partijen opbouwen, heb ik gezien. Dat jij iets verwacht wat er niet is. Nou, dat betracht betreft niemand. Nou, ik ben een mens, dus ik doe dat ook. Maar op het moment dat ik signaleer dat dat zo is, ga ik terug bij mezelf en denk: oké, okay, maar wat, wat betekent het nou echt als ik de betekenis eraf haal? Dat iemand iets doet. Want op het moment dat ik iets niet verwacht, dan doet iemand gewoon iets. Klaar, dat is het.
0: Daar kun je toch lang over lullen? Hè? <laughs>
1: Misschien dus ja. die afsluiting nog even. Um, Good Omens. We hebben begonnen met uh, Nieuw Gamen. Uh, ja. Dus misschien moeten we ook even eindigen met... Uh, New nee, Gamen en uh, Terry Pratchett. Ja, Pratchett. Ja, ja. Pratchett heeft natuurlijk die fantastische Discworld... als ze trouwens een atheïst op de wereld was die um, um, het godendom bekritiseerde met humor,
0: dan was het Terry Pratchett ja. wel. Ja, maar als er iemand is die doorheeft hoe de mens ja. met zijn god... Ja. Small Gods oh, small god is list. mijn absolute ja. favoriete
1: theologische boek ook. Ja, nou snap ik. Nou, eigenlijk is Small Gods is, heeft Damon, is, is, heeft daarmee eigenlijk American Gods gemaakt. Het idee is hetzelfde, dat een god bestaat naarmate er genoeg mensen in geloven. American Gods gaat over dat uh, Odin... Uh, niet heel, heel veel mensen geloven meer in Odin... dus hij heeft niet heel veel macht. En uh, god van de media heeft heel veel macht... want heel veel mensen geloven daarin. Nou, eigenlijk gaat Small God zoveel hetzelfde. Ja. Als je er niet in gelooft... wordt de God heel erg klein. En samen hebben ze Good Omens geschreven... Uh, wat nu een BBC-serie van wordt gemaakt... met Neil Gaiman als showrunner. Ik tweet, 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 daar, tweet daar elke dag over... op dit moment zegt het geweldig. Uh, en Good Omens gaat over... Die ene engel en die ene demon die samen allebei te horen krijgen dat de rapture, dat het einde van de tijden, eraan komt. De four horsemen zijn losgelaten op de aarde. En dit is het. Alleen zowel de engel als de demoon zeggen, wij vinden de aarde eigenlijk leuk zoals het is. Dus die gaan samenwerken om de apocalypse tegen te houden. En het is een boek wat... Vreselijk grappig is. Maar het is zoveel meer dan alleen maar grappig. Ja. Want het gaat echt over twee wezens die allebei meegekregen hebben. Um, er komt die ene strijd en daar moet iemand winnen. En die allebei zeggen: Dat willen we helemaal niet. Dat gewoon met z'n allen op aarde leven en leuke dingen doen. En een beetje, dat past veel meer bij ons. En dan dat samen proberen tegen te houden op de meest hilarische manier is. Dus
0: ja, dat. Uh... Dat, dat boek. Dat ja, boek. Wat... ja. Nou, mooi. Dat we daarmee mogen eindigen. Dankjewel voor dit bijzondere gesprek. Ja, ja dat heel erg leuk. Ja. We kennen elkaar nu twee, twee drie, jaar, vier jaar. Ja, we hebben elkaar wel uitgezien. gezien. hebben Precies, alleen nee. maar uh, via tweets. Yes. Van 140 en ja. de centen.
1: Van ja. Nou. En toch, hè?
0: Je dan... Kijk daar maar. Ja. Dat was Marcel van Driel. Op de website www.katarweb.nl heb ik een plek aangemaakt waar je alle verwijzingen nog terug kunt lezen. En waar je door kunt klikken naar meer informatie over de dingen die, uh, die voorbij zijn gekomen in dit gesprek. Je kunt Qatar ook vinden op Twitter, QatarTweet. En ook kun je op Facebook terecht, apenstaartje, QatarWeb. Je kunt natuurlijk ook mailen, ben benieuwd wat je ervan vond, hoor ik graag. Dan moet je een mail sturen naar katarweb@outlook.com. De muziek uit deze episode was van Loopt Exodus en Moes. En volgende keer, over twee weken, kun je luisteren naar een gesprek met rabbijn en kunstenares Is Navatila Shmulit Livingstone. Ik had een droom en de droom was dat iemand komt uit de aarde met een roltrap naar boven om mij te door te schieten. En ik voelde dat gevoel van direct daarna. Maar toen ik kwam naar boven zei ik tegenheen. Ik ben, I changed my mind. Don't shoot me.